0: i Dåliga svenskar, avsnitt 11. Vad är det här då?
1: Kan du presentera det dig? Yeah, eh, jag är en typ nästan en till Ricardo och Max som bor i Stockholm men är i Berlin på besök den här veckan. Vi,
2: um, vi började prata och det gick bra, förvånande väldigt bra att prata. Och sen så sa man, ska vi träffas um, på, och, och ta en drink? Um, när kan du? Efter det så fick jag inget svar. När kan vi träffas upp för den där drinken vi pratade om tidigare? Förlåt Max, det går inte ikväll.
3: Ett inställt gig är också ett gig. Jag sänder nu från en hästgård uppe i Ryggen som ligger i norra Tyskland. Välkomna hit allihopa.
0: Jag ska säga innan vi sätter igång att... Vår delningsaktion som vi körde eller inledde förra veckan är inte helt klar för när vi spelar in det här så har vi inte riktigt hunnit bli färdiga med det men vi har fått väldigt många delningar. Mm, känns alltså våra lyssningar har explosionsartat stigit i höjden.
2: Mm, nu har vi fem personer som lyssnar istället för tre. Så det känns det jättebra.
0: Det är nästan 100%, jag. Mm, Det värmer hjärtat. När man... så att, vi kommer i alla fall nästa avsnitt göra en lyssnarnas podcast där tre lyssnare har fått välja varsitt ämne.
2: Mm, det, jag tycker det är
0: jättespännande. Jag ser fram emot mm. väldigt mycket. Det ser jag också. Det ska bli spännande att se vad, väljar, vad väljarna, lyssnarna väljer för ämnen. Men eh, idag kör vi ett vanligt avsnitt eller inte riktigt vanligt för att Rickard är bortrest, Han är inte här. Nej, han är på semester. Ja, han är på ryggen och klättar sig. Eh, men vi har en annan gäst idag. Hej, Freddy. Hej, Sann. Trevligt att du är här. Ja, Trevligt att du kunde komma. Mm. Vem är det här då? Kan du presentera dig
1: lite? Ja, eh, jag är en typ nästan barnskamrat till Rickard och Max mm. som bor i Stockholm men är i Berlin på besök i här veckan Trevligt. Ja, nu jag känner ju
2: Fredrik sen, sen ett tag. Mm. Och äm, ja, han kan ju lite om mig, jag kan lite om honom.
0: Ehm, så det är jättekul att äh, Fredrik är här. Ja. Mm. Vad, vad gör du i Berlin då? Är du bara här på semester?
1: Eller? Eh, jag är här en vecka och hänger, ockuperar Rickards lägenhet jag är på semester. Och så ja, jobbar lite remote. Mm. Ta hand om katten. Precis. <laughs> alltså den där katten. Jag har <laughs> aldrig sett på en katt som skiter. Så mycket som den där katten. Jag har också tagit hand om den här katten.
0: Jag ja. vet vad du pratar Den
2: här katten, Mio, han, han, har, han har bott hos mig. Och jag kan också intyda på att han är väldigt duktig på att ja. bajsa. Men eh, precis eh, som liksom jag sa till Freddy tidigare. Mm. Eh, han är lite konstig för han bajsar. Men han liksom skvätter inte sand på bajset. Så det ligger längst upp på mm. <laughs> i, i kattlådan. Vilket gör jätteenkelt att städa efter. Men,
0: det Man
2: måste städa direkt efter när han har varit på muggen. För annars så... Ja. Det blir väldigt jobbigt luktmässigt. Mm. ja men det är sa
0: Ja, men, um, Freddy, du satte mig innan vi uh, satte igång spelin in att uh, du kände nästan lite så här vibes att du skulle
1: kunna tänka dig att bo här i Berlin nu när du har mm. hängt här lite. Ja, jag har varit här någon gång om året i många år nu och det är ja, absolut att det är min favoritstad i Europa. Så det ja.
0: Vad är det med Berlin då som uh, känns så ja, vad ska man säga, positivt eller trevligt?
1: Dels så är det bara att det är en väldigt avslappnad känsla. Att folk är helt öppna det finns jättemycket mycket olika saker här. Det är lite samma känsla som typ när man är i New York. Att det är verkligen mångkulturellt. Att det finns alla möjliga typer av människor. Det är en riktigt stor stad. Medan Stockholm känns jävligt provinsiell i jämförelse. Ja, när, när vi pratade
2: om det här tidigare så, så sa du att ja, i New York så är det som varje stadsdel är en egen stad i sig. Och, självklart, Berlin är inte lika stort. Men det märker man ju även i, i Berlin att... Ett område är helt annorlunda än ett annat område. Och det kan vara en helt annan känsla.
0: Men är det inte lite så i Stockholm också då? Jag har inte Östermalm en helt annan vibe än Södermalm exempelvis? Jo,
2: men det är, som jag ser i alla fall så liksom, går du fem kvarter i en riktning från Östermalm så plötsligt ser är
0: du inte riktigt i längre. Ja. Nej, det är ju mycket mindre på det sättet. Då är det. Mm.
1: Ja. det är lite det, när folk på söder försöker pitcha nu Hornstull som är Stockholms Brooklyn. Och jag menar, Brooklyn är lika stor som hela Stockholms innerstad. Typ. Mm, mm. Så det blir så här, ja men, Ta med den här lilla honstull Men det ut. finns
0: alltid någon... Det känns som att det alltid finns något patetiskt med Stockholm just för att Stockholm vill så mycket. Um, liksom man, just att man själv drar parallellen med Brooklyn är att på något sätt säga, titta vad stor jag är.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad jag stött på det med just den problemen med att Stockholm vill jämföra sig med typ New York och så här. Och det är snarare måste jämföra sig med, någon, ja, med en liten mellanstor stad på kontinenten. Jag vet inte... Ja, Krakow eller något ja, det kanske eller, det. eller
0: kanske Hamburg eller whatever
1: ja, ja. Inte ja. New York direkt Men är inte det är även ett, en, en svensk grej så
2: här, Svenska mindervärdighetskomplexet mm. Att man ska alltid försöka ja
0: Eller, eller också just den här um, Vi har haft alltid väldigt snabbt Till att uh, vilja vara med I det internationella mm. rummet Early Fast adopters Vi är early adopters i Sverige Och då känns det att Sverige vill också vara en del av mm. Det här amerikanska internationella På något sätt Ja,
2: det kanske går in på, 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 på mitt ämne som också handlar om damerna. Ja, äh, ja. om du är, finner en sån övergång så absolut. Ja, ja, nej, alltså det, det här är inte ett stort ämne utan det, det, det är mer det som har hänt senast. Vad förvånad jag är att det handlar om damer. <laughs> ja, ja men det har ju blivit min, min roll här och det är en trevlig roll tycker jag. Så att jag kör vidare på den. Um, jag använder ju några apps som vi har pratat om tidigare i um, de här Grindr, poddarna. Ja, um, nej, inte grinder men... Um, avarterna av dem straighta varianterna av dem som då de självklart fun fungerar lite annorlunda men det har vi redan pratat om mm. um, det, jag använde ju Tinder och sen så använde jag en app som heter Happen. en um, kvinna som, som jag matchade med på, på den här sajten mm. som jag tyckte var um, väldigt söt väldigt snygg som jag gärna skulle vilja träffa <hör> um, började prata och det gick bra förvånande väldigt bra att prata och sen så sa jag, men ska vi träffas på, och ta en drink? När kan du? Då sa han, ja men vi skulle kunna ses på, på lördag. Sa hon. Och då, då skrev jag tillbaka, okej okay, ja, men lördag går bra. Jag jobbar till klockan nio så att vi kan ses någonstans klockan tio. Efter det så fick jag inget svar från henne. Och sen så kom lördag och Mystiskt. fortfarande inget svar. <coughs> Och när något sånt händer, då är det ju ofta så, men då kan man skriva av den här personen, då har, mm. de, då har de backat ur. Men, då har de backat men, ur. men, det kommer ett men. Då har de backat ur, kul om historien var slut. <skratt> mm. Så jag hade ju skrivit av henne, så, det var ju tråkigt, hon, hon var ju söt. Och sen så går helgen och sen så på i tisdags så får jag ett menande, hej hur var helgen? Så hon ignorerade helt faktumet att vi egentligen hade kommit överens. Hon vill inte vidare direkt. Ja, vi hade ju egentligen kommit överens om att se på lördag. Hon, hon bara ignorerade det och säger så hej huva helgen. Ehm, när kan vi träffas upp för den där drinken vi pratade om tidigare? Och så där. Då, då säger jag att ja, men på torsdag skulle det vara väldigt bra. Och då säger jag ja men torsdag. Det, det, det funkar för mig säger hon då.
0: Det blev och. ju ingenting i torsdags. <laughs> Mm. Jag bara det, gissar gissa, jag vet ja, inte Det
2: är just det som, det, det som är grejen um, uh, Vi säger ja, men på torsdag uh, Hon frågar, har du något ställe som vi går på? Ja, men vi kan gå på min favoritbar Och um, uh, så ska vi kan gå på min favoritbar Vi, vi skulle kunna ses uh, klockan åtta så, Ja, men det låter bra, säger hon Och då uh, på uh, torsdag efter jobbet Så precis när när, när då ska Um, faktiskt gå klippa mig så att jag ser snygg ut för aftonen. Så öppnar jag upp och, och mobilen och ser då Förlåt Max, det går inte ikväll. Kan vi göra det på den dagen eller på den dagen? Och då har du fått nog. Ja, det är just det som, som det här kommer till hela den här grejen. Och, som när vi pratade om, om, om det tidigare för du sa, ett inställt gig är också ett gig. Jag har ju förberett mig på att det här ska hända. Jag har ju under veckan eh, lagt upp min veckoplan på att torsdag ska kunna fungera som det ska vara. Men du är
0: ju lite speciell på det så att du är så otroligt planerad lagd. Mm. Så att, alltså om jag ska ha en dejt på torsdag så tänker inte jag, eller jag kanske tänker på det, men jag anpassar ingenting i mitt liv därefter. Jag går kanske inte och klipper mig, jag kanske inte mm. tvättar extra kläder för att jag vill ha på mig de där jeansen och alltså... Jag tar det väl kanske lite mer som det kommer och det tror jag de flesta gör i större utsträckning än du i alla fall. Jag vet inte om mm. Freddy håller, jag känner inte det så bra heller. Men Nej, ja, men vi när det. vi pratade
1: det, jag kände just bara att Max skulle aldrig kunna dejta en sydeurope. Nej, precis. För det, precis, här, för det, det är för mycket manjana ja,
2: alltså. Exakt. Och, och, och det, det kanske är därför det inte funkar med den här kvinnan, för hon kommer från Mexiko. <laughs> oh, intressant,
0: intressant va?
2: Fördomar, fördomar. Ja. Men eh, alltså... Dels så är det så för, för, för mig, eftersom jag jobbar i en klädesbutik, att mitt schema ändras sig varje vecka. Och det finns bara specifika dagar som jag faktiskt kan gå på en dejt. Ehm, och framförallt bara vissa dagar som jag kan gå på en date och ha möjligheten att kunna låta den gå sent. Ehm, alltså... Att jag får ligga Det är, är ju, funkar ju bara på vissa, vissa kvällar Börjar jag tidigt då efter Då måste jag avsluta dejten liksom klockan tio senare. Kan man säga
0: att ditt liggschema Är liksom en inverterad variant av ditt arbetsschema mm, Ja på <laughs> sätt, det är en Exakt på samma på som den här fallet tvärtom
2: ja, nej, men, Så då kan jag bara och, och, När man dejtar det första dejten Då är ju då man försöker eh, presentera Det bästa versionen
0: Av dig själv
2: det är ju det så det här att fungerar. Liksom,
0: Sådär långt kommer inte ens jag, i mitt resonemang. Jag bara tänker okej, okay, dejt på torsdag. Vi kör, jag ska upp tidigt på men Whatever, vi får se vad som händer men men alltså, nej, men Max säger såhär, att jag ska upp tidigt jag kan, Då kan inte jag presentera mig på det mm. bästa sättet nej.
1: Alltså, Just det, att hålla på att ställa in första en Gång på gång eller skjuta upp den Det är liksom att komma för sent till en arbetsintervju det är liksom Exakt, för... jo, men det håller jag med om det håller jag också med mm. om. Om, man om man har något intresse då, fan, då ser man till att det händer Samtidigt. Ja, alltså, Det finns ju det finns
2: ursäkter Ja, min morsa dog nej, men alltså, Det finns ju en viss nivå på det Men här är det så bara, nej jag kan inte av någon konstig anledning Vadå, vi kom överens om det här för tre dagar sedan. Du borde kunna lägga om ditt schema. Vad är det som bara kan dyka upp så där. Men
0: skulle du ge den här personen en till chans? Nej,
2: nu är det kört. Nu är det kört. Hon har missat eh, sin chans med Max.
0: Vensamför. Så enkelt är det. Mm -hmm.
2: ja, men hur ska det här vara? Liksom, och även om jag kanske är så attraherad av henne att jag ger henne en till chans bara för möjligheten att kanske få ha sex med den här kvinnan så eh, är ju risken. Är det så att hon är väldigt trevlig och underbar och man faktiskt börjar bli lite förälskad i den här personen. Hur ska jag då kunna ha ett förhållande hon med henne? Hon kommer komma
0: för sent till ett oh,
2: Ja, ja liksom och det kan inte jag leva med så att redan nu så, så mm. skär jag bort henne från, mm. från mitt liv för
1: att jag bara vet, det här kommer inte fungera. Ja, men där känner man, så blir ju mönster tidigt så om det blir, så det blir en sån ojämlik relation på det sättet då kommer vi bara fortsätta att och även fast det bara är en, en eh, dating-app
2: och bara vi har skrivit Vi har ett verbalt och i det här fallet ett skriftligt eh, kontrakt, kontrakt som, som säger att vi ska ses och, och bryter du där? Alltså då är ju egentligen en opolitlig person eh, Någon som man inte kan lita på Och hon säger ju också att hennes tid och hennes planering eh, och schema Är mycket viktigare än mitt Fast det kanske det är. Så att jag vet ju inte vad... Hon har fortfarande mm. inte svarat. Och det här är också något som, som i den här konversationen med henne- har varit bara störigt. Vilket hon har gjort att hon har förlorat en chans. Är att hon har svarat väldigt konst... Alltså det har gått en väldigt konstig tid
1: mellan att hon har spa, svarat. Hon verkar ju vara lite konstig. Så att det, alltså jag tycker... Det här är, jag är. mer sympati. Alltså jag är själv dålig på att svara. Det är typ... När jag har varit på datingapper, eller som Tinder- jag matchar en massa folk, jag skriver ingenting. Sen kanske jag skickar iväg något meddelande. Sen svarar de och jag svarar inte. Och det är liksom, ja. ja, men när du väl har
2: startat en konversation som du faktiskt håller upp. Då håller du väl ett jämnt mönster, eller? Nej. Men det här visar ju på ointresse från din sida, måste du vara. Ja. Ja, för om du hade haft ett aktivt intresse, då hade du ju inte låtit det... Dig... Nej, det är sant, det är sant. Ja. Nej, men ja, så... Mitt, mitt ämne från, det, det, det
0: blev ingenting Nej, det
2: blev ingenting Och um, det var ju tråkigt Och i och med att det här också det var att Nu missade jag ju att kanske anordna en date Med en annan tjej som jag har pratat, pratat med Ja, för att jag var ju korkad nog Och prioriterade den här mexikanska kvinnan mm. När jag skulle ha prioriterat den tyska kvinnan Som jag hade snackat med innan
0: Jag får bara säga att jag um, försvarade henne lite innan Men jag håller ju med, jag hade också reagerat Och tyckte var väldigt irriterande Det stämmer ju mm. också på när folk kommer för sent Ställer in saker stup i kvarten. Det är jobbet. Um, jag skulle vilja rikta mig till dig igen, Freddy. För att, uh, mm. vi snackade lite innan om uh, ditt jobb och sådär. Du jobbar ju på någon mm. slags startup i Stockholm, eller hur?
1: Ja, det har varit en startup i alla fall. Mm. Det är ju den här frågan, Eva frågan, vad är en startup egentligen? Men exakt, det har varit en it-företag IT som jag var typ 15 personen in och nu är över 200. Så det okay. är liksom, har gått från väldigt lite Hur till... Hur många år sedan är det, det då? Som det eh, lite över fyra år sedan nu. Fyra år, okay. Är det som, som startups
2: porträtteras i tv-serier som, som Silicon Valley? Är det, eh, kommer man in som, som de första 15 så får man aktier i företaget. Och eh, det går jättesnabbt. Och, och alla arbetsplatser ska se ut som Googles med rushkaner. Så och var det ju
0: för vår kompis Vattenslasken. Alltså att han fick aktier i den startupen mm,
2: Det är så. Nej, och det tack. finns ruskaner och äh, muslibar och äh, massage. Och
1: <skratt> 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 äh, haft, alla sådana grejer. Vi har haft massage en fredag. Men inte vanligtvis... Så rushkarna har vi inte, men vi är klart, vi har ju minibingsbord, vi har ja, DJ-bås och sen liksom ja, diskolampor i taket för efterfester och förfester och allting. Och ja, det finns alltid öl i kylen. Så på det sättet, ja, stereotypen är ju ganska sann.
0: Jag tänkte fråga med öl, för att eh, jag har ju varit på en hel del startups här i Berlin. Mm. Och där är det någon sån tradition i princip att varje fredag efter klockan, vad det nu kan vara, två eller tre, så öppnar kylskåpet så det bara tar för sig med öl. Är det så i... För Sverige är ja. ju så alkoholstrikt på något vis. Ja,
1: fast där... Ja.
0: Men det nya är kanske att det är okej okay i Sverige också, eller?
1: Precis, i alla fall på de här hippa eller, bolagen som vill vara startups. För det är, menar, klockan tre det är ju bero-klock på fredagar. <laughs> det är då folk öppnar den här. Just det.
0: Men vad, vad, vad är en startup då? Alltså... Hur länge kan ett företag kalla sig startup? Kan det vara en startup i 25 år? Alltså
1: jag har ju ingen aning. Folk pratar ju om Spotify som en startup fortfarande. Och det var, hur helvete kan det vara? Hur gammalt är Spotify? Alltså det är ju... Ja, måste åtta år. Ja, måste år. Vara typ, eller de börjar köra sin beta långt innan de öppnar öppnade publikt. Men det kommer jag då. Ja, det var ju åtta år sedan i alla fall. Så. Men där, ja... Det är så jävla oklart också, vilka branscher är en startup eller vilket är det bara ett mm. nytt företag? Om jag öppnar en i imorgon, är det en startup? Ja,
0: precis.
2: Det är det, för det, det, tekniskt sett så borde det ju vara det. Um, jag, jag, jag tror att jag hörde någon gång att, att uh, anledningen varför du kallas startup är just för att det, inom IT-branschen så kan man uh, pitcha en idé och få investorer innan man är klar med produkten. Att man kan börja uh, beta-lansera någonting innan det är 100% klart. Medan med en korvmoj, då måste du ju ha ett öppningsdatum <laughs> som det står där Du kan inte öppna korvmojen när du bara har en halv restaurang Och du har inte gjort hälso äh, 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 hälsovårdsnämnden har inte varit där och kollat så allting är schysst och, äh, ja, Brandmästaren har inte varit där och kollat på om, om mm. <laughs> nödutgångarna finns och så vidare mm. Men med en startup så, du har investorer som tror på en idé Uh, och sen så um, vet de att de inom en viss tidsram kan kapitalisera på den där. Mm. Um, det är så i alla fall jag har fått. Uh...
0: Jag har googlat två saker här nu medan du uh, hade din utläggning. Uh, Spotify grundades 2006, det var det ena. Och det andra är Startup. Som uh, egentligen bara uh, beskriver ett företag som befinner sig i sitt tidiga stadium. Okej. Okay. Um, och så, så står det också vidare i uh, den här artikeln som jag hittade att man har ofta en klischeeartad bild i huvudet om hur en startup ska vara. Men mm. det kan, enligt den här definitionen i alla fall, också vara en kormoje. Mm. Så att det skulle vara lite kul om, om alltså, man ja, jag jobbar på en startup. Ja, vad då? Ja, det är den här mm. Jacks grill nere på hörnan. Mm. Vi, vi
1: öppnade det för <laughs> minst. Eller vi, vi öppnade det 2006 som spott. Mm. <laughs> <laughs> ja, klischen den stämmer också i Stockholm faktiskt ofta. Det är lite ja, fånigt. Men det är också så att Ja, men USA betalar ju Bizarra löner ofta I Europa känns det som att Det gäller sociala avgifter och annat Gör att de kan inte konkurrera med löner Och de vill väl hålla ner löner Och då blir det istället att ja, men vi erbjuder öl Så alla kan ja, ta en öl och vi har... En god
0: atmosfär
1: Precis, det blir såhär, ja, det gäller billigt sätt för företagen Att ja, ändå särskilja sig lite Och försöka locka folk
0: Men, men menar du att lönerna är lite lägre Inom sådana här startups då Än uh, konventionella företag?
1: Ofta är de ju det även ja, företagen lever på riskkapital fortfarande och ja, är inte, inte lika framgångsrika. Sen behöver de tillbaka dåliga löner men det är inte oftast lönerna som konkurrerar med utan det är väl just det att de erbjuder att man ska kunna köpa aktier i företaget och då hoppas man ju att företaget ska gå jättebra för att ja, de blir värda någonting. Ja, med,
2: med ett framtidstänk att då är du är mm. inne från, från, från grunden så har du en större möjlighet senare att om du var en av de 15 första inom företaget så när det väl exploderar och mycket pengar börjar komma in. Då är du en av de första som, som får de höga chefspositionen med då eh, bra döden. Mm. Men är det också så att ni har så här, eh, lite småtentiga eh, saker som ni gör utanför jobbet? Att nej, men den här helgen så ska vi eh, klättra
1: i träd och, <laughs> eh, spela och
2: spela brännboll?
1: Alltså faktiskt, vi har inte mycket sådana. Men det är många som... Eller, ja, det är ett bra som är företaget Så många hänger ju också utanför kontorstid liksom, och gör saker. Men det är inte så här, organiserat tillsammans. Eh, så där, ja, vi har klart oss där i alla fall. Det kanske är and
2: andra äldre företag som redan är etablerade som vill försöka vara startups. Och de har inte riktigt fattat grejen så att de anordnar en brännbostering en gång om året. Mm, <laughs> och tvingar alla eh, liksom eh, då 20 till. 60-åringar som jobbar där ut på gräsmattan och de måste spela. Det är inte så här en kul grej utan det är så här... Måste grej, fan. Jag, jag tänkte också på våra dagar på stream. När de ja, var... men det var det jag
0: tänkte också. När vi jobbade på det här kontoret Vad är en startup. Liksom. Men jag, jag kollade på Wikipedia nu, vilket jag kanske borde gjort från början. Enligt Wikipedia så är startup mer än bara en nystartad firma. Det måste nämligen ha... En innovativ affärsidé och en slags problemlösning. Och dessutom är det en väldigt snabbt växande firma. Mm. Så att en kormoja är ju inte en snabbt växande firma.
1: Om man inte är jävligt duktig på så här kort. Franchise, ja.
0: franchise. Ja, då är och liksom startar upp en kedja och mm. massa nya grejer.
1: Ja, men det knyter bland annat det som Max pratade om tidigare. Just om att ofta så är det riskkapital som går in och investerar mycket. Så att startupen är ofta oftast lönsam. Utan Nej. de lever på riskkapital och, och mål då istället att kunna växa så snabbt. Att när de väl blir lönsamma så ja, har de något en kris massa mm. som också gör att det blir helt bra.
3: Hej och välkomna till Rickards lilla hörna. Jag sänder nu från, ja inte från en rökig bar i Berlin utan från en hästgård uppe i Ryggen som ligger i norra Tyskland Det är en, äh, ja, Ryggen består av ett antal öar som då bildar ett, äh, äh, en, ett landskap i Tyskland det är ett ganska fint landskap och det är perfekt här om man vill ha en liten utflykt till Östersjön med familjen äh, det är äh, inte lika fint som i svensk natur måste man ju medge. Um, men det var inte det jag hade tänkt att prata om idag. Um, utan jag hade tänkt att prata om uh, kost och diabetes och insulin och paleo. <laughs> uh, det var så här att jag, käkade, eller jag testade på någon typ av paleo-dieter- di uh, Två gånger i alla fall. Ja, två och en halv gång kan man säga. Totalt kört kanske 70 dagar, 80 dagar. gjorde det i samband med träning och tänkte att ja, det här är en bra variabel att testa på. De som inte vet vad paleo är så är paleo en typ av stenålderstel kan man de det. Det vill säga att det här är sättet som man åt på stenåldern. Allt som moderjord, liksom hade, eh, så moderjord erbjuder oförpackat. Så att, eh, om man tänker sig i matbutiken när man går och handlar så man går man till eh, frukt- och gröntavdelningen och så går man till köttdisken. That's it. Min poäng var lite bara att förklara att när jag körde Pallion så kändes det som att eh, efter de första 30 dagarna kändes det som jag inte körde så stenhårt så märkte jag inte så himla stor skillnad. Den största skillnaden jag märkte var att jag inte fick någon sån här matkoma på dagarna. Alltså efter lunch att man blev trött och slö och sådär. Ehm, och så märkte jag självklart att jag började jag tappade lite vikt. Ehm, sen nästa gång jag körde så märkte jag... Rejält, att jag började tappa vikt och speciellt fett. Eh, kroppen ställde om på att bränna fett helt enkelt. Vilket eh, ämnesomsättningsmässigt är ganska, eh, ja, egentligen ganska svårt att förstå om man inte eh, förstår själva kroppens biologi, vilket inte det jag heller gör, men jag kan, bara, jag kan bara gissa mig fram på det som jag har läst. Det som jag fick ut av de här andra episoderna av 30 dagarna var också att jag var betydligt mer piggare. Och jag märkte också att jag, jag förlorade inte någon kraft. Utan jag kunde fortfarande liksom vidhålla styrka och bygga på styrka och bli, bli starkare på samma gång. Och morgontröttheten försvann vilket jag tror om min fru märkte det särskilt mycket men jag märkte det hon brukar annars klaga på att jag ligger och i sängen för länge och det är verkligen det är verkligen så det är nu märker jag när jag inte äter på Leo så ligger jag och i sängen extremt länge för att jag är så jävla morgontrött även om jag sover många timmar och det beror på att Blodsockret är lågt helt enkelt när man vaknar och det är tufft. Blodsockerhalterna och blodsocker och insulin har att göra med eh, ens välbehag och ens prestation överhuvudtaget. Eh, för att eh, förklara lite enkelt så är insulin en, eh, en typ av en transportör för glukos eller socker. Den transporterar glukos till cellerna så att cellerna kan skapa energi helt enkelt så att de kan växa och så att vi kan röra oss. Många tror ju att det är bara, alltså, det är bara folk som äter mycket socker som blir diabetiker eller får diabetes typ 2 och sånt där. Men det är inte riktigt så enkelt. Det är nämligen så att folk är uppdelade och har liksom genetiskt olika anlag för hur mycket insulin kroppen skickar ut när man äter kolhydrater. Ju mer insulinkänslig det är eller sockerkänslig det är desto mer insulin pumpar kroppen ut på en gång. Och det leder till att om du äter för mycket socker eller kolhydrater så, så äh, blir liksom cellerna överbelastade med äh, socker. Så måste börja spela in här äh, utomhus istället. Jo, och när, när cellerna blir överbelastade med socker så finns det två alternativ. Antingen så, så, äh, så, så förbrukar man det eller så, så sparar man det som fett. Och våra, våra till exempel känslig eller insulinkänslig ju, ju, har ju sina både för- och nackdelar. Och nackdelar är såklart att så fort du tittar på en godisbit så kommer kroppen att vilja lägga till överskottet i fettreserverna. Och det är svårt att, svårt att motarbeta det om man inte äter rätt mat och det är därför det är så viktigt att man då inte äter kol, så mycket kolhydrater för att kolhydrater går extremt snabbt ut i blodet. Om man tänker sig så här, är ju det här egentligen det som är det man kallas för ämnesomsättning men man har aldrig liksom fått det riktigt förklarat för sig. Jag kommer avsluta med att eh, säga att jag, jag kommer lägga upp lite länkar som ni kan titta på och få lite, få lite mer information på vad det är som händer med kroppen. Mitt tips är i alla fall att dra ner på kolhydraterna. Eh, man kan testa i alla fall 30 dagar. Det, det kostar ingenting att, att testa och eh, ett. Tips nummer två för att få i ordning lite på blodsockernivån överhuvudtaget. Det är att ändra sin frukost genom att börja äta ägg. Och gärna ekologiska ägg. Så, jag har tjatat lite för mycket här känner jag nu. Men eh, jag tackar för att ni lyssnade. Om det var så här att ni tyckte att det var kul så låt oss gärna få reda på det. Så kommer gärna tillbaka med lite mer. Med lite mindre ö, 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 och kanske lite fastare begrepp. Okej. Okay. Kör lugnt, simma lugnt, ät nyttigt och ha kul. Hej.
0: Ja, så där kunde det låta när Rickard var på besök i ryggen. Spännande liten historia han hade där. Mm. Um, det är dags för mitt ämne. Och um, det att så att um, dagen när jag var på gymmet och uh, tränade lite. Så, um, det är så att det jag gymmar det ligger ovanpå ett stort varuhus. Flera våningar upp. Um, och när jag var färdig så tänkte jag att jag behöver kompletteringshandla lite. Så att jag tog bussen, eh, bussen, jag tog hissen ner eh, till källaren. För det är där eh, matvarubutiken finns. Okay. Så att, eh, jag tog eh, hissen ner dit. Men sen så när jag kom ut direkt så såg jag att det var stängt. Det var liksom... Eh, en korridor och sen så har de bara stängt en dörr Så att man inte kan komma in till matvarubutiken Och precis in, innanför Den här äh, dörren så satte En en, äh, en narkoman Med liksom hela sitt äh, Sina verktyg och sina sprutor och allting Satt bara där och äh, Han var ganska ung kanske i min ålder Och han sa bara vart, vart vill du gå någonstans Han började prata med mig, jag tog kontakt direkt Och jag bara jag tänkte gå och handla och han bara nej men det är stängt De stänger nio klockan är tio nio nu typ jag bara, ah, okay. Och så började han direkt ge mig tips och var så här skittrevligt bara ah, men om du vill gå och handla så ta tunnelbanan Alltså jag bor bara någon två stationer bort så att jag känner till området Men jag spelade med lite Han bara ah, du kan ta tunnelbanan hit eller dit Eller så kan du gå bort dit och handla liksom. ehm, Och så sa bara ah, tack, tack så jättemycket för hjälpen och så där Och så sa bara och du innan jag gick bara Avslöja inte till någon att jag sitter här och skjuter och jag bara, nej, det ska jag inte göra. Men det fick mig att börja tänka lite på just missbrukare och hemlösa. Så att jag ska prata lite om hemlöshet. För det är också så att ett, på ett annat sätt en ganska vanligt förekommande, ett vanligt förekommande inslag i mitt liv. För att just nu så sitter jag och skriver på min masteruppsats. Så jag går till biblioteket. Och ett av de biblioteken där jag går på dagligen- ligger väldigt nära. Eller det, för att komma dit från tunnelbanestationen Så går man genom en gata som är. Det är så otroligt många hemlösa För de samlas där. För att det är två. På samma gata. Det är två. Sådana här. Um, någon slags hjälporganisationer. För hemlösa. De, jag tror att de ger ut mat. Och kanske. Är är Härbergen. Kan... Ja, eller det är en, så, så, soppkök. Jag tror att det kan vara båda och. Men det är i alla fall soppkök. Och det är någon slags. Sådana här röda korset. Grejs för hemlösa i alla fall. Så att. Att gå från Tundrabanan till biblioteken. det är varje morgon och även eftermiddagen gått jag går tillbaka. Det är liksom, det stinker av piss, det är, man får nästan simma mellan massa hemlösa personer som sitter även liksom, öppet med sina sprutor eller ligger och sover utan skor. Prata, pratar på... vi om, om en kort sträcka på 100 meter med 100 pers
2: eller är det 300 meter med 10 pers?
0: Nej, det, det är 100 meter och ibland så är det kanske 5 pers. Men det, det är, hur mycket pisspölar och det är liksom verkligen direkta människa. Och vi vet ju alla mellan.
2: att som, som har bott i en större stad, att, att en hemlös snedstreckknarkare eh, eh, mm. eh, tar ju upp lika mycket plats som tio eh, icke-narkomaner.
0: Men det, det, det är ibland så att det är... Eh, I lukt och eh, ljudnivå <laughs> och eh, använt... Så det, men, men, men fem personer, det är ungefär minimumgränsen. Ibland så samlas de till, jag antar att det är någon slags utsträckningstid för soppkök eller någonting. Och då kan det vara, eh, ja det är inte hundra personer men det är kanske 50 personer eller någonting. Hemlösa mm. som ligger och, och sitter och du vet allt sådär. Och ibland så, de är så berusade ibland så att de, det var en gång som jag nästan blev, alltså det var en som, han stapplade liksom fram och jag försökte bara gå in till tunnelbanan liksom var färdig med mig en dag. Så där, och han, i princip, alltså, jag fick verkligen värja mig för att jag inte skulle liksom, hoppa in i mig. Fan, så så, så ni hade en liten dans där? Vi hade en liten dans där på trottaren. Eh, och det är, liksom, det är lite irriterande. Det, det är verkligen en vidrig gata. Det är verkligen det. Eh, men eh, hemlöshet är ju eh, en väldigt jobbig grej. Eh, och jag kommer att tänka på det här då. Eftersom att det är så vanlig inslag i mitt liv. Och det finns sjukt mycket hemlöshet i Berlin. Mm. Alltså på tunnelbanan. Det är ju hela tiden... Hemlösa som säljer tidningar och tigger om pengar och sådär. Ja, det,
2: det är ju verkligen i Berlin. Någon som har varit i Berlin mer än några dagar och åkt tunnelbanan har nog märkt att i genomsnitt varannan tunnelbara tur du tar så
1: är det någon person som ber om pengar på något sätt i mm. tunnelbanan. De hemlösa i Stockholm, de är ju så jävla high tech numera. För det med, Stockholm har ju kommit jävla långt i det här kontantlösa samhället. Så det är ofta som folk bara säger, jag har inga kontanter. Och då numera, så alla som säljer situationen i Stockholm, de är bara, men jag tar Swish. Mm.
0: <laughs> det, är ju, det är ju som är skämt i Berlin. Alltså det skulle folk tro att ha om man berättar det. Det är ju helt,
2: helt otroligt, det
0: är fantastiskt.
2: Men låt mig komma till, ja,
0: till siffrorna. Hur, hur många hemlösa tror ni att det finns i svenska samhället? Om vi tar Sverige som exempel. Alltså... Då räknar vi på hela landet? Ja, och... men precis. Mm. Hela landet. Alltså vi, det är ju självklart inte så att 20 av befolkningen är arbets eller vad säger, är hemlösa. Men skulle ni kunna liksom, få en, få en alltså, föreställning? Om...
1: Det beror på. För, eh, det är två olika saker om man säger typ hemlöshet eller uteliggare. Mm. Det, är så, det är ganska många som är hemlösa. Så att de har inte ett eget hem. Mm. Ja, det, är de, det är den de, gruppen jag pratar ah, om. Okay, men De har en soffa att sova på. Och där kan det vara ganska många. Mm. Så om man säger, utligger utliggare däremot, där är ju Sverige ändå ganska bra på att det inte är så många. Mm. Jag, ja, jag,
0: jag har ingen aning. Jag har tagit reda på det här. I Sverige räknar man med ungefär 20 000 hemlösa. Och det är precis som du säger, alla hemlösa är inte utliggade. Men det är ungefär två promilla drygt av svenska folk. I Tyskland är det 335 000 personer. Vilket är liksom större än hela Malmö stad om man skulle översätta det så. Men utslaget på deras 82 miljoner invånare så är det ungefär dubbelt så många som i Stockholm. 4 promille ungefär. Alltså ganska lite liksom. 99,6 procent är inte hemlösa. Det... Men jag har tänkt då lite grann på det här med hemlöshet. Och jag tycker det verkar så, alltså det verkar så vidrigt. Det är kallt och jävligt på vintern det är folk som dör på vintern också i Polen har jag varje vinter egentligen att folk som dör, det brukar vara, stå i
2: ja, här, här i Berlin så man ser man, till vintern så ser man alltid eh, reklam i mm. tunnelbana eh, på eh, ge någon lite värme mm. och eh, skicka pengar till det här numret till våra Värmebuss, Värmebussar, ja. värmebussarna. Mm, Då är det alltså bussar som kör runt i Berlin och ger ytterligare filtar och varm dryck och soppa. Och om de märker att någon håller på att frysa så, så, så plockar de in dem i bussen och kör dem till sjukhus så att de kan bli behandlade för nedkylning.
0: Den tyska journalisten Günter Wallraff gjorde ett äh, wallraffande äh, reportage om äh, att där han klädde ut sig till äh, någon slags lodis och äh, Såg, liksom ville undersöka hur lätt det var att få det här var mitt i vintern det var typ 25 grader ute och han ville se hur lätt det var att få ett rum och det var ganska svårt och så och det var under vidriga omställningar så, där. Mm. så att, mot bakgrund av att det är så himla jobbig och utsatt situation så kan man fråga sig varför finns det här för att ta ett land som Tyskland där det finns ganska många hemlösa, det borde vara omöjligt egentligen att, att det finns hemlösa människor, därför att, om du har en lägenhet och, men du har väldigt lite pengar, du kanske är arbetslös eller på en annat sätt fattig och sådär, Så är det så att SOS faktiskt betalar din hyra. SOS går in och säger att ja, om du har lite pengar så hjälper vi dig med din hyra delvis eller helt. Så att, om jag bara skickar ut frågan till dig, vad tror du det beror på att folk ändå blir hemlösa? Det här tror jag beror på flera olika saker. Dels så har du folk
2: som missbrukar av olika slag. Eh, alkohol och narkotikamissbruk. vilket gör då att eh, ja, de kan inte ta hand om de papperna som måste fyllas ut för att få socialbidrag och de här sakerna. Att de ehm, ja, är alkoholiserade är narkomaner och då, även om de har en lägenhet som SOS betalar för så när SOS kommer på besök och ska kolla att allting står rätt till så är det, har det blivit en knarka kvart av det. Eh, och Dels också tror jag det är mycket med mentala problem också. Att det är folk som har inte fått mental hjälp för olika um, diagnoser.
1: Där kan jag tänka ändå en skillnad jag upplever i Berlin. Det är att I Stockholm är det väldigt mycket folk med mentala problem. Jag menar, efter att i början av 90-talet när de skulle spara pengar. Och stängde mentalsjukhusen och säger att ja, men, mentalpatienter ni ska kunna bo själva. Och sen klarar de inte av det. Så de hamnar på gatan istället. Menar, det är en stor del av Stockholms utliggare. Mm. I Berlin känns det som att droger ändå... Eller mitt intryck blir att droger är mycket större i Berlin. Också bland mm.
0: Alltså
1: om man um, ska se
0: till Sverige då. Jag har bara statistik från Sverige på den här fronten. Men då är det så att 60% av hemlösa eh, drygt är missbrukare. Och 40% eh, lider av någon slags mentalsjukdom. Och det här är då två överlappande grupper förstås. Det är inte mm. så att det är 60... liksom Missbrukare som är helt friska och tvärtom. Utan det är säkert många som är missbrukare och mentalsjuka och sådär. Men det är, det är självklart att, att, det är ett väldigt, att det är en väldigt starkt bidragande faktor. Och när man läser på vad, vad det beror på just hemliga i Tyskland. Och jag antar att det är likadant i Sverige i princip. Så det, det är så frustrerande på ett sätt. Därför att de har rätt till att få pengar. Och om det är så att... Att eh, sociala myndigheten, socialamt som i Tyskland märker att den här personen kommer efter sina i sina hyresbetalningar och kanske har drogproblem eller andra problem och liksom är i farozonen att bli hemlös så kontaktar de den här personen, Skicka brev eh, kan till och med vara så att de skickar en person att liksom försöka ta reda på vad den här personen är men ofta så har de slutit in sig i sin egna lilla värld eller håla och kanske ligger hemma och kanske är Hög och så, där. så att när de har fått tre brev. Av sociala myndigheter. Och ingenting har hänt. Och liksom hyresvärden har inte fått sina hyror. Den senaste tiden. Kanske flera månader. Så är det så att man skickas ut. Då blir man vräkt.
2: Då blir man, då, man på gatan.
0: då blir man vräkt. Och problemet är att när du väl har blivit vräkt. Då är det extremt svårt att komma tillbaka. För att tänk dig själv att du står på gatan. Du har kanske drogproblem. Kanske någon mental svår. Du kan inte få ett jobb. Och utan jobb så får du inga pengar. Och för övrigt är det liksom väldigt svårt att få jobb om du inte har en lägenhet också. Mm. Vart ska de skicka din, dina lönavräkningar till? Ja, det är balansgång där. Och som sagt, det blir ett moment 22 lite när man väl har hamnat där. Då kanske man vill ta tag i sitt liv, men då går det nästan inte.
2: Ja, och, och är du då äm, alkoholist och beroende av olika narkotika, då är det ju jättesvårt. För jag vet inte hur det är i Berlin, men man har, har ju hört från att i Stockholm att det är så... Äm, det finns härbergen där du kan sova och få, få mat och såna här saker. Men du kommer inte in dit om du är full eller påverkad. Mm. och jag misstänker av bara praktiska grunder att det är exakt samma sak i, i, i Berlin att du kan inte få sova här om du är full eller du är påverkad av någon narkotika för du kommer störa alla andra det är risk för bråk och mm, att det kommer bli andra konsekvenser av att du är där påverkad så de utesluter dem så antingen så är du nykter och får lite hjälp
0: vilket är typ som att erbjuda dig Max en lägenhet du får bo i den här lägenheten 10 år om du aldrig tar hit en Tinder-date Liksom. It's not yeah.
1: Nej, men I Stockholm så, det knyter det verkligen an till hela Sveriges eh, hur drogpolitik aldrig har använts eller fungerat. Och det är ju när det ser sig inte som en sjukdom som ska behandlas att vi ska hjälpa dem, utan det ser som en moralisk brist mm. hos människor. Att du, ja, du är en droganvändare, det är en moralisk brist hos dig.
2: Ja, det, det är ju grejen med att vissa människor kan inte kontrollera det. De kan helt enkelt inte kontrollera det och det kommer bara bli värre och värre och värre. och värre. Vissa människor kan hantera droger och sporadiskt använda droger utan att de hamnar på gatan. Men det finns en procent av människor som inte klarar av det. Och när det väl har kommit till den punkten, då är de hjälplösa till det här behovet. Och kan inte själva ta hand om det. Där är också lite delade meningar. Jag, jag tror att det finns en viss procent av människor som inte kan ta hand om det. Och, och, och sen så finns det en väldigt ytterligare mindre procent av de människorna som faktiskt kan säga okej, okay, jag är beroende av det här men jag kan ta mig ut. En arbetskollega till mig, hon var eh, både på gatan och var beroende av olika droger. Oj, och vadå? Bodde hon på gatan? Med hon alltså? bodde på gatan och var beroende av, jag tror att det var eh, amfetamin och liknande. Och... I något tillfälle så sa hon såhär, nej men det här, jag vill inte det här längre. Och hon jobbade sig upp för det. och
0: eh, jobb... för den lägenheten lägenhet. Och...
2: Fixade allt vad hon behöver göra och sen så började jag jobba. Och, och, så.
0: och eh, det, det,
2: det är intressanta med det för innan hon sa det så hade jag aldrig tänkt på det här. Liksom, jag mer tänkt på att det var en väldigt
0: hård och tuff kvinna. Vadå, Där... du hade inte märkt att hon var hemlös eller?
2: Nej, alltså jag skulle aldrig ha tänkt på att hon har varit eh, en narkoman som man skulle säga på svenska och bort på gatan skulle jag aldrig ha tänkt om det inte var så att det kom upp vid tillfällen
0: eh, bara för att förtydliga var hon eh, hemlös vid något tillfälle när ni jobbade ihop? nej nej nej, nej nej innan hon okay, jobbade jag förstår, jag
2: förstår. i sin ungdom mm. så, var, så var hon beroende av droger mm, och borde på gatan okay. och sen så i hennes mening den som, som vill kan komma bort från gatan, det var mm. det hon säger det som jag tycker också var intressant. Jag skulle aldrig ha sett det på nu, Men efter att hon hade berättat det. Så, så ser jag på i hennes ansikte. Framförallt när hon ler och skrattar. Att hon har det här typiska ansiktsuttrycket. eller Att, att, att verkligen att ansiktet har ändrats. Av, av, narkotika. av, av narkotikan. Mm. Um, vilket kanske är anledningen varför hon inte ler och skattar
0: så mycket. Hon, se, hon ser uh, lite äldre ut också förmodligen. Ja, hon ser, nog, ja, hon ser lite äldre ut än hon gör tydligare. Um. I alla fall ur ett uh, ekonomiskt perspektiv är också uh, jag har lite svårt att förstå varför det byråkratiska systemet är uppbyggt på så sätt att um, i Tyskland då att, att socialen inte går in och betalar hyran direkt utan att det på något sätt, som jag har förstått det i alla fall måste gå igenom hyresvärden hela tiden och om då hyresvärden inte går att kontakta så blir den liksom bräkt. Tror du att det här
2: är på något sätt för att förhindra att folk utnyttjar det här.
0: Kan vara så, men samtidigt så om man ser till fakta nu då, så är det sju gånger så dyrt för samhället med hemlöshet än vad det hade varit att bara betala hyra. Så att det är liksom är man verkligen så rädd för att någon ska utnyttja en liten hyra någon gång här och där? Jag tror inte det. Jag tror att det, det är något ja, en, en tröghet kanske i i det byråkratiska systemet.
2: Nu när vi pratar om det. På något sätt så tänker jag så här. Vi har de här människorna som, som är beroende av olika droger och substanser och alkohol. Att på någon punkt även fast det hindrar folks frihet skulle man inte kunna så här, nej. Nu har vi sett att du har det så här på det här sättet och nu försöker vi tvångsrehabilitera dig. Att vi skickar dig ut på landet till en, ett ett ställe, ett rehabcenter och försöker komma i, liksom fixa
0: ditt eh, beroende där. Det är intressant att du säger det, för när jag tänkte på det här ämnet så ville jag gå lite, eh, jag ville röra mig i tid och rum. Så att jag kollade dels på hur det har sett ut i Sverige och där var det, fanns det fler hemlösa på 60-talet. Och man, var det ju Nu man kanske tänker att det är ett nytt fenomen. På 70-talet fanns det mycket färre, för då kom miljonprogrammet men sen så klarade de inte av många människor att att få en ny lägenhet för att de inte liksom, det följdes inte följdes upp utan man bara gav dem nycklarna ungefär. Men det fungerar enligt vissa att, att man får en lägenhet bara rakt upp och ner. Men då måste det följas av någon slags support på något sätt. Men jag har också som sagt rört mig i, i, geografiskt och i DDR. Där vi befinner oss nu, gamla DDR. Där var det olagligt med både arbetslöshet och hemlöshet. Så att det var så att man tog, tog hand om folk och sa att eh, du ska inte bo på gatan. Här har du en lägenhet. Och här har du ett jobb. Ja, så följer man följer man med. Alltså staten är, alltså i princip staten är på det. Tills du liksom. Eh, men man har väl bestämt i, i det här samhället att man har en frihet även att vara hemlös. Att vara arbetslös. Det kan man tycka vad man vill om. Men... Jag tycker ändå att det skulle kunna
2: erbjudas sådana här saker. Vill du ge det här en chans men jag tror kom, att, kom med mig, Jag kommer sätta dig på en buss nu Men, jag tror att, kommer av den bussen, men så, det finns
0: väl många sådana här äh, Säkert förbättringsprogram nu, nu gissar jag lite Men jag skulle gissa att det finns många sådana här grejer men, men det går säkert ofta hand i hand Med att bli nykter Och att bli nykter är inte så himla alltså detta. Då ska du sättas på något rehabprogram I flera månader ja. och Du kommer inte palla det Du kommer rymma eller Vad det nu kan vara så att det finns säkert mycket sånt. Men just den här tvångshanteringen av människor som det fanns i DDR exempelvis på gott och ont kanske man kan argumentera då, men ja, det har äh, vi ju kommit bort ifrån. Ja,
1: men där känns ju direkt att man, det låter ju så attraktivt bara, ja men vi har en lösning där vi verkligen inte mm. har tagit problemen. Samtidigt tänk mig på det. A bird flew over the cuckoo nest Vad heter den? Jökboet. Jökboet, precis. Ja, men att, ja, men hur länge kommer man ha det här innan det börjar missbrukas? Ja men Fan, du röker det, Max. Ja, nu tar vi dig. Tvingar ut dig på Vision och bo tvångsavvänjare i.
2: Ja, det skulle vara extremt, Men eh, jag tänker mer så här. Ska vi, vi har de här människorna som bor
0: på gatan. Vi vet att de bor
2: på gatan. Och det, det är de vi ska ta hand om.
0: Jag tror i alla fall att en eh, anledning till att... Eh, alltså jag tror ändå att det finns eh, några lösningar som jag var inne lite på just att ge bostad men att verkligen försöka bistå äh, människor i farozonen äh, med mer hjälp och så, medan de har fått en lägenhet. Problemet är att den här gruppen är väldigt liten, som jag sa två promille, och de har liksom ingen makt per definition. Det är den mest maktlösa gruppen i samhället, mm. så att det här är ju ingen stor valfråga eller sånt där. Nej,
1: men det, det är ju besagt just i ja, ett riksamhälle, eller både Sverige och Tyskland, att man har människor som behöver sova på gatan. Mm. Det är liksom, hur kan det fortfarande hända mm. det är att det inte finns här, liksom bara att det finns tillgängligt en, ja, en säng att sova på bara med tak över huvud. Mm.
0: Vi går vidare till topp fem
2: Yes Max,
0: vad handlar det om idag?
2: Ja, nu handlar det om saker, saker som är jobbigast Som är sämst i Berlin De jobbigaste grejerna jag
0: skulle, <laughs> Där har vi ingen.
1: <laughs>
0: <laughs> där har vi den Ja, det är väldigt fest, top fest, Fem saker som är, skulle jag nästan snarare säga irri Mest irriterande i Berlin Att bo i Berlin
2: Topp fem irriterande saker i Berlin
0: på plats nummer fem, Max.
2: På plats nummer fem så har vi den tyska byråkratin snedsträckt att den inte är digitaliserad.
0: Precis. Har någon någonsin varit inne på en tysk hemsida, alltså på tyska, och försökt navigera igenom denna sidan? Det har blivit bättre på sistone, men det är fortfarande... i. Praktiskt taget omöjligt
2: När jag var naiv och kom hit till Berlin Så provade jag det en gång Och jag gav upp efter 30 sekunder Och sen dess har jag aldrig gått in På en offentlig eh, okay. nej, nej, Jag har insett att det funkar inte ehm, Det enda som man kan gå in där och kolla Öppettider redan man kan göra man kan kolla öppetid och sen så måste man gå ja. till de här olika instanserna.
0: Så är det. Men det, det här är en kostnad som man inte allt för ofta behöver betala. Det är ju liksom när man kommer hit så ska man gå till bögeamt kallas det. Man ska fylla ut 10 000 papper. De har inga personnummer här så att så fort du ska... Ja, nu gör man ju inte det längre men när man, om man ändå vill hyra en film så är det, Du kan inte ta ett personnummer och du måste springa dit med en papperslapp med olika stämplar och fram och tillbaka. Det är, det är mycket byråkrati och det är mycket jobb med allting.
2: Ja, det är mycket jobb och det är jobbigt när man väl måste göra det. Men när man väl har gjort det, då tänker man ju inte mer på det. Då infinner det sig en fem. väldigt skön... Mm, men det som Sosla. man också ska förstå anledningen varför det finns den här byråkratin är ju just av den... Hitler. Hitler. Man kommer ju alltid tillbaka till den här äh, lilla när man Decentraliserat. Äh, exakt. Det, det är just det. Tyskarna är... Livrädda. de Det de ska aldrig hända igen. Det hände under andra världskriget och det hände under delningen av Tyskland att, du hade, att staten hade för mycket makt och att först Förhindrar det här att hända igen så har man satt in en massa byråkrati och olika instanser som inte kommunicerar direkt med varandra så att om någon skulle vilja ta över Tyskland så är det inte bara att ta över riksdagen utan du måste även ta över finansamt, du måste även gå in på socialamt, du måste gå in på alla de här olika ställena och fysiskt gå in och... och över det. är därför de
0: inte har Swish i Tyskland också, för det är alldeles för uh, osäkert. I
2: Sverige däremot, jag tror att tar du bara en centralpunkt och tar ja. över det datanätet, så, är det så har det Sverige. Enkelt att kon kontrollera. Plats nummer fyra. Plats nummer fyra. I Tyskland så är det söndagsstängt. Där stödjer det, det jättemycket. Ja,
0: extremt. Du kan inte köpa, det är lite ironiskt, för att i Sverige, vad kan du inte köpa på söndag? Hmm, uh, alkohol. Uh, I Tyskland är det tvärtom. Du kan, kö du kan inte köpa någonting förutom Alkohol på söndagar. Alla sådana här små kiosker, spätkav som det kallas, har ju öppet på söndagar. Nej. Men alla, eller ja, inte alla men många. Eh, men eh, matvaruaffärer som Ica och Konsum och liknande. De har helt stängt, igenbommat. Eh, Genlåst, eh, bortkastat nyckel. Eh, Försöker du gå och handla mat, det, det går inte. Och jag tycker det är jobbigt för att eh, en arbetande person har ju två lediga dagar normalt sett under veckan. Det är lördag och söndag och en dag ska då eh, tas bort så att du måste handla på lördag.
1: Jag måste bara säga som besökare här, då, då finns det fördelar med det. För jag skulle gissa att hela marknadskulturen med fantastiska marknader på söndagar, den kommer väl mycket ur just det här. Att allt annat är stängt. Det är sant och det är lite där, därför,
0: ja. det här är ju dels en, tror jag, religiös, ett religiöst påfund men det är också faktiskt som du säger, korrekt även framförallt på landsbygden att just um, um, slaktaren och de såna små marknader som ska frodas för att den här gigantiska Edeka eller Lidl har stängt, de är ju tvungna att ha stängt det är lag på det i Tyskland, så, så att, visst exakt, det finns ja. säkert poängen, men mm. eh, nu klagar vi på små vardagsprogram och <laughs> jag tycker men, jag, att det
1: jag, är exakt, jobbigt jag förstår det ju, så, om man bor här, då är det ja, för jävligt. däremot mm. så det ger också fördelar som turist
0: mm. ja, men det är säkert mm. många positiva, mm.
2: plats tre plats tre Människor i det offentliga rummet, mm. det, här, det här låter ju väldigt grovt nu för väldigt många men det finns några saker som i alla fall i Berlin är väldigt störiga i kollektivtrafiken, i hur folk beter sig på, på gator och torg, de två sakerna som, som stör mig mest är först och främst cyklister på trottoarer. Jag tycker det är skitjobbigt. Där har vi varit och nosat ja, innan. vi har varit och nosat innan. Och sen, just det faktum, när du åker tunnelbana i Berlin så tänker det folk så logiskt. När tunnelbanan kommer in på perrongen och dörrarna öppnas, de som står och väntar på tåget på perrongen, de, vissa av dem börjar gå direkt in i tunnelbanan utan att vänta på att de personer som är inne i tåget har gått ut först. Och även här i, i Stockholm i alla fall så är folk väldigt duktiga på. Ja ah, men här kommer tåget, det stannar. Jag ställer mig vid sidan av dörrarna så att, så att de som är inne i tåget kan gå ut. Det, det är ju inte rocket science. Nej, Nej det är där, inte rocket science.
1: där är det så, Jag har sett någon video på Facebook om där De jämför typ Östasien med Sydamerika. Och i Östasien <laughs> är det ju så extremt organiserat. Så Vi lägger för, upp en länk. Men, fast det är typ hundratusen människor som ska på tåget och av... Så är liksom, allting bara sköter sig själv. För alla som ska på, de sidan. sätter sig av sidan. Av. Och i Sydamerika däremot, då är det ju verkligen bara... Alla som vill på försöker tränga sig på samtidigt som de ska avskaffa av och ingen kommer någonstans. Nej. Men man
0: skulle ju tro att det där tyska germanska, att, att tyskarna är väldigt disciplinerade på det. Men det ja, är det uttryck, muss
1: mm. det finns
2: ah, ju sein. Inte...
0: ordning mot sign. Sanning med modifikation i Berlin. I alla fall, fall i Berlin. Rulltrappor har vi ju samma grej. Rulltrappor,
2: mm. det är samma sak. Ett jättebra exempel det är ju till exempel tunnelbanan på Kottbusser Tor där du går från U8 till U1. Det är en av de längsta turisttips. En av de Längsta är rulltrapporna
0: i Berlin. Vilket är konstigt. Den är fan inte så lång. Alltså. Plats två.
2: Plats två så har vi...
0: Cash is king.
2: Cash is king. I Berlin så... Kan man inte betala med kort överallt? Nej. Det kan man inte.
0: Det är irriterande. Det är man jävligt irriterande. Man måste
2: ha kontanter på sig.
0: Och som jag ser det, det hade varit okej okay om det fanns pengautomater överallt. Men alltså... Det finns ju fan knappt en enda pengautomat i Berlin.
2: Och just det faktumet att i Stockholm och i Sverige så så kan du du kan ta har du Sparbanken eller Swedbank som det heter, så kan du ju ta ut pengar på alla bankomater och tvärtom. Och tvärtom. Men
0: eftersom Tyskland är decentraliserat så, så har bankerna ingen kontakt med varandra. De jag vet knappt att, denna, att det finns andra banker. Nej.
2: Jag har Deutsche Bank, vilket är en av världens största banker. Går du in där
0: och frågar om de vet vad Berliner är, de har aldrig hört talas om det. Nej.
2: Men om jag vill ta ut pengar på en annan bankomat, då måste jag betala upp till 5 euro.
0: Mm. Så att, rätt om, om jag ska eh, Någonstans och inte har Pengar så vet jag att det kommer Förmodligen inte gå att betala med kort på det här stället Om det är en bar exempelvis eh, Så då måste jag åka Tio tunnelbanestronor i andra Riktningen för att hitta just min bank Och då kommer nästa punkt Många gånger fungerar inte pengautomaterna Så att då måste det åka ännu längre bort I slutet är det så här aha, Nu är jag liksom på andra sidan stan nästan Bara för att få ut pengar det är bara så jävla jobbigt. Jag tycker det är så skönt i Sverige. Jag slipper röra i pengar. Jag bara betalar med kort hela tiden. Mm. Det tycker jag är väldigt irriterande. Jag har vant
2: med vid kontanter så att jag var den konstigaste personen i Stockholm. När jag gick på trädgården i förra sommaren. Och jag var den enda personen som betalade kontant.
0: <laughs> Men du Max. Om jag säger plats nummer ett. Vad säger du då? Då har vi faktiskt matbutikerna. Ja, det här tror jag.
1: Alla som har bott i Berlin håller med om.
2: Och det här är ju egentligen inte enbart Berlin utan det här är ju en tysk grej. Mm.
1: Men hur kommer det så egentligen? Är det lagstiftning eller är det bara att allting är bakgrund?
2: Nej, alltså saken i är, är i Berlin. Så om du vill gå och handla och få tag på vissa saker som i Sverige du behöver bara gå på en Ica-kvantum eller ett Coop-forum så har du allt du behöver. Du kan göra alla dina in vardagliga inköp för den vardagliga mat och hygienartiklar och toapapper och städgrejer och, och så vidare. Allt det kan du sköta i en butik. Men i Tyskland så är det så att du kan inte få tag på allting i en supermarket. Det går inte man måste gå på först så jag till exempel jag går på Lidl där och där får jag grundsakerna till ett bra pris. Vi är inte sponsrade av Lidl. Nej, men sen så måste jag gå till ähm, Kaufland. Vi är inte
0: sponsrade av Kaufland.
2: Sluta för att
1: få tag... ta nämna namnet bara <laughs> för att få tag... De ska jag nämna att för det för finns det många andra. Ja, äh, okej. Okay. Så, här, så
2: att, om man säger så här, jag går till en lågpriskedja för att få tag på grundsakerna. Sen så måste jag gå till en större matvarukedja för att få tag på vissa specialprodukter för att deras utbud är lite större. Men även fast deras utbud är lite större så kan jag inte få tag på alla hygienartiklar. Eller ljus. Och, eller ljus. Och för de sakerna så måste jag gå till en tredje butik som är lite av en så sådär... Avstyrning från mer så här, apotek Än någonting annat Som mm. har en jättekonstig blandning av produkter Du kommer in och de har Alla skönhetsprodukter Shampoon och tvålar och sådana där saker Sen har de vin Sen har de djurmat Och sen så har de ekologiska produkter här,
0: Men det är bara en, en del av aspekten Som gör eh, Supermakt eh, här den, Det andra är ju att eh, det är så stressigt. Fram i kassan i Sverige har man ju 10 meter med, med sådär rullband så man kan i lugn och ro efter att man har betalat verkligen packa ner den där i, mm. i turordning. Men här har du ju en halv kvadratmeter i princip ja. så, så trycker kön på bakifrån och då ska då blir det liksom Medan du i princip handlar innan du betalar så måste du så måste du packa ner alla grejerna. Och sen medan du gör det i princip måste du betala. Och medan köpet går igenom så fortsätter du att göra färdigt allting. Jag kommer ihåg när vi flyttade hit max 2008-ish. Då fanns det ju nästan inte en enda affär som ens hade sådana här korgar. Utan då var man tvungen att gå runt och hitta sådana här kartonger. Där man ja. passade in alla sina produkter. Och sen så när man kom fram så la man upp alla... Grejer i, i ordning, det tyngsta först och sådär. Sen slängde man bort kartongen, sprang fram efter kassan. Eh, liksom, lyfte ner alla produkter i kassan och sen så skulle man betala. Alltså det, det är en jävla stress bara. Ja. Och, om, och de tar inte eh, svenska kort, de tar bara ITC-kater.
2: Jag är bästa
1: packen Jag ska säga att det tog ganska
0: lång tid för att, att komma på fem större grejer. Mm. Mm. Med också. Så att. Det
1: och det, om det är värsta är matvarubutiker. Om mm. det är det värsta, det Precis. är...
0: Ja. Jag sa, jag sa det, jag tänkte göra en topp fem lista med, med Bagdad liksom. Så att, eh, vi ska vara glada att eh, vi ändå ja, 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 bor i bara, Berlin
2: Ja men liksom ta, ta London så skulle ja. vi liksom ha brottslighet Och den här saker på listan Precis,
0: det har vi inte här och det är vi glada för Men vi eh, träffas igen i Rökeborg i Berlin om en vecka Och då är det faktiskt lyssnarnas avsnitt Så då slipper vi tänka ut ämnen ja.
2: själva Och det är jättebra, så eh, tack Freddy för ja, att Tack var Freddy, välkommen och åter äm, ja. och, eh, Tack för att ni lyssnar.
0: Vi välkomnar väl Rickard också nästa avsnitt mm. kanske ja. Eller för en kickat Nej. nej, nej. Då ses vi på Zoom. Hej. Hej Kolla in oss på dolga och och oss på riktigt snabla dolga puss